0: Välkommen till podden Liv och Trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Maria Blomstrand och i det här avsnittet så ska vi prata med Linda Pipkorn som arbetar på Chalmers som doktorant på avdelningen Fordonsäkerhet. 2021 fick Linda Honda Outstanding Student Paper Award för sin forskning om förarens blickbeteende vid övergången från automatisk till manuell körning. Linda har även studerat mänsklig interaktion med autonoma fordon inom projektet Eltry Pilot som vi pratade om tidigare här i Liv och trafikbåden. Och en av de mest betydande upptäckterna inom Eltry Pilot var att många av de fordon som man testade inte kunde hantera flera av de situationer som uppstår vid rutinkörning. Och det innebär att föraren hela tiden måste vara beredd att ingripa. Idag arbetar Linda inom det uppföljande projektet High Drive och hennes forskning syftar till att ge ökad förståelse för hur autonoma fordon bör utformas för att garantera säkerhet och då specifikt kopplat till tillfällen där förare i assisterad och autonom körning behöver köra manuellt. Välkommen till podden Linda. Tack så hemskt mycket, det är jätteroligt att få vara med. Vad mer specifikt handlar den delen av projektet som du har arbetat med? Ja, kort sagt så kan man väl säga att eh,
1: det handlar om att kunna säkerställa att människan på ett säkert, snabbt och effektivt sätt kan köra manuellt. Eh, så både när de är assisterade av vad vi kallar ett assisterande system, men även efter en tid mer kapabel autonom körning när bilen då specifikt signalerar till föraren eh, att han eller hon måste ta över kontrollen och köra manuellt.
0: Innan vi går in mer på projekten och studierna som ni har genomfört, så tänkte jag att du skulle kunna ge oss en förklaring på vad skillnaden är mellan assisterade och autonoma system. Är de autonoma systemen helt självkörande eller var går gränsen? Ja, så Inom det här
1: L3-pilotprojektet L3 och nu också i High Drive, så har vi främst fokuserat på det systemet som vi benämner då som ett autonomt system. Och när vi pratar om ett autonomt system så menar vi ett system som antas vara så pass kapabelt att eh, bilen tar fullt ansvar för hela köruppgiften så att föraren helt enkelt inte behöver övervaka systemet utan kan istället göra något annat, till exempel använda sin telefon. Och vid de lägena, så det finns vissa specifika lägen där föraren kan tänkas behöva köra manuellt och då måste bilen då tydligt signalera till föraren genom vad vi benämner ofta som en take-over request. Um, och detta skiljer sig från vad vi benämner ett assistanssystem, som egentligen är de systemen som man, alltså de mest kapabla systemen som finns i bilar idag. Och om det finns någon lyssnare som kanske har hört de här nivåerna av automation, så brukar man kalla det ett nivå 2-system. Och det viktiga med ett assistanssystem är att föraren fortfarande är helt ansvarig även om bilen kan assistera föraren med till exempel att accelerera bilen, bromsa bilen och även styra bilen. Men det viktigaste är alltså att föraren hela tiden fortfarande är ansvarig och måste kunna ingripa om ja, bilen till exempel kanske inte hittar en linje eller vad det nu kan vara. Så. Frågan om ett autonomt system är helt självkörande. Det beror lite på vad man menar med ett helt självkörande system. På sätt och vis kan man ju tänka sig att ett autonomt system då är helt självkörande inom vissa ramar eller när vissa ja, under vissa specifika förutsättningar. Men om man med ett helt självkörande system menar en bil som kan plocka upp dig hemma, köra dig hela vägen till jobbet och som inte då har ratt eller pedaler eller liknande så är det inte den typ av system som vi har fokuserat på här.
0: Utan det är en annan typ av system. Ja, jag förstår. Eh, ni gjorde ju en mycket omfattande studie inom L3 Pilot för att få en bild av användarupplevelsen eh, och för att utvärdera förarens påverkan. Jag läste ju att studien omfattade 70 fordon och många olika varumärken och man körde mer än 400 000 km på motorväg. Och hälften då manuellt och med autonom körning. Och över 1000 personer deltog det här pilotprojektet då. Och dessutom gjorde man ju då kompletterande virtuella tester och omgivningar. Vill du berätta lite om det projektets upplägg och vad det var ni ville få ut av all den här mängden data? Mm,
1: så... L3PILOT var ett väldigt omfattande projekt som involverade dels många forskare, både från olika universitet men även forskningsinstitut och även flertalet bilföretag då inom Europa. Och man kan väl säga att det övergripande syftet var att försöka förstå ja, egentligen hur nära vi är den här typen av autonoma fordon då, som jag beskrev eh, tidigare. Det vill säga en bil där bilen faktiskt kan ta fullt ansvar för köruppgiften så att föraren helt enkelt kan göra någonting annat. Men projektet syftar också till att förstå till exempel då hur de här tänkta autonoma systemen som vi ser in i framtiden och tänker oss att vi har, de här autonoma fordonen, hur de här fordonen då skulle påverka till exempel trafiken. Um, och en sak som man kanske kan nämna är att de här fordonen kommer till exempel alltid hålla hastigheten vilket inte alltid är fallet just nu i trafiken, att alla förare gör det och hur det då skulle påverka hur andra bilar runt omkring beter sig men även, um, och den delen då som jag varit mest involverad i då har vi försökt förstå hur de här autonoma fordonen faktiskt påverkar människan eller föraren som faktiskt är fortfarande med i bilen och ibland då behöver eh, köra manuellt. Och sen så har det också varit effekten på till exempel trafiksäkerheten i längden om man tänker sig att vi har en viss nivå eller bara autonoma fordon och även miljön. Ehm, och det här gjordes ju då genom att det samlades in väldigt mycket data i olika typer av experiment i olika miljöer men även olika då, typer av system och deltagare på olika platser i Europa. Så bara för att förtydliga så de här ja, siffrorna som du nämner här, det är ju då en sammanställning kan man säga av all data som samlades in på alla de här testplatserna i Europa. Och de studier som jag har varit involverad i då på Chalmers tillsammans med Volvo Personvagnar, de bidrar ju till de här siffrorna men vi har inte samlat in all den datan själva.
0: Nej, det, det kan jag förstå. Det kan ju vara ett rätt tungt jobb. <laughs> ja, men intressant. Eh, jag tänkte att vi också kan ge en förklaring till de här olika studierna som ni då, Volvo och Chalmers specifikt genomfört. Och hur de, här, hur de genomfördes. Mm. Så, ja, som jag nämnde så vi genomförde en del studier här i,
1: i Göteborg. Då. Eh, och då var det vi på Chalmers i ja, gruppen Fordonsäkerhet egentligen. Tillsammans med Volvo personvagnar. Och jag var främst involverad i tre av de här studierna. Två som vi utförde på testbanan Astacero som ligger här utanför Göteborg och en som vi utförde på allmän väg i Göteborg så alltså på motorvägarna här runt om Göteborg. Och ja, de här studierna var väldigt unika i det avseendet att det är några av de första studierna som faktiskt utförs då eh, i riktig miljö när det handlar om egentligen att utvärdera hur en ja, privatperson eller en person som inte är en testförare eh, agerar i den här typen av situationer då, när de kan tänkas behöva köra manuellt. Och ja, så de var unika i och med att vi faktiskt hade riktig miljö, vi hade en fysisk bil där vi egentligen då simulerade ett sånt här autonomt framtida system. Och De är unika i och med att det mesta som görs inom vårt forskningsområde ofta härstammar från olika typer av simuleringar och körsimulatorer. Och man kan väl säga att de här tre studierna syftade generellt till att förstå både om och även hur förarna då agerade när bilen signalerade till dem att de behövde helt enkelt köra manuellt genom att de fick då den här takeover requesten som i våra studier innebär att de fick ett pling eller ett ljud och sedan lite information i instrumentpanelen då som sa till dem att de skulle avaktivera systemet och köra manuellt. Och sen ja, som jag sa vi genomförde ju då tre studier så den studien på allmän väg där handlar främst om att förstå hur förarna beter sig. När det finns riktig trafik runt omkring. Så att hur. När du får en sån här takeover request. Till exempel hur lång tid tar det för föraren att då gå från manuellt. Vart kollar de. Är de involverade. Använder de sin telefon eller gör de någonting annat. Och ja, helt enkelt hur de sedan kan ta över kontrollen då och köra manuellt. Och i de två testbanestudierna där kan vi ju eh, även förstå då i och med att det är en kontrollerad miljö så kan vi använda oss av kontrollerade scenarion där vi kan förstå om förarna efter att de har tagit över kontrollen även kan då hantera olika scenarion och om det här skiljer sig då från till exempel vanlig manuell körning eller när man har ett annat eh, kanske någon form av assistans till exempel en adaptiv cruise control
0: Mm. Och du nämnde de här scenarierna, då. Vad, vad kunde det vara för typer av scenarion? Ja, I en av de här studierna så använde vi något som vi
1: kallar en cut-out, eller cut-out-event. Det innebär helt enkelt att testpersonerna de, körde, de följde helt enkelt en, en ledbil på den här testbanan. Och Helt plötsligt så byter den här ledbilen som testpersonerna följer efter fil på grund av att det står ett stillastående fordon då i samma fil. Och, eh, då behöver helt enkelt testpersonerna agera för att inte krocka med det här stillastående fordonet. Och de får ganska lite tid på sig då i och med att det här stillastående objektet har varit dolt i och med att ledbilen då körde innan. Och det här är ju ett event som egentligen kan uppstå ute på allmän väg på en motorväg eller vad det nu kan vara. Och vi valde att studera här, den här typen av event i och med att vi hade sett i ett tidigare projekt som eh, hette ADEST, att en betydande andel eh, förare faktiskt inte kunde ja, agera i just samma typ av event då när de körde med det som jag tidigare nämnde då som assisterad körning där förarna faktiskt var ansvariga hela tiden men de... Ja, Bilen assisterar dem med både att gasa bilen, bromsa bilen och även styra bilen. Och därför var vi helt enkelt intresserade av att testa nu samma typ av scenario fast efter autonom körning till exempel. Och ja, så vi replikerade egentligen kan vi säga då, vilket betyder att vi utförde samma... Vi använde samma typ av event inom l Pilot. Både för autonom körning men även så inkluderade vi en, vad man kan benämna en lägre nivå av automation, så en adaptiv Cruise Control. För att förstå helt enkelt om de problemen vi hade sett tidigare vid assisterad körning även, det vill säga att många krockade då med det här stillastående objektet, även skulle existera för adaptiv Cruise Control och även ett autonomt system då, där de fick en sån här take over request innan. Och sen den andra av våra testbanestudier det inkluderade ett simulerat vägarbete kan man säga så det var ja, vi hade ställt upp koner på testbanan som då skulle motsvara ett vägarbete. Och det här var inte ett lika riktigt lika tidskritiskt scenario som den här cut out det här cut eventet men det krävde ändå att förarna då efter en tid av autonom körning kunde ta över kontrollen och köra manuellt och helt enkelt hantera det här vägarbetet. Och vi jämförde sedan det här just i den studien så jämförde vi också hur de hanterade vägarbetet i manuell körning efter en tid av autonom körning med en referens där de bara körde manuellt hela tiden så de helt enkelt Stöter på det här vägarbetet
0: i manuell körning. Är det just förarnas blickbeteende när man går från automatisk till manuell körning som, som du har undersökt? Um, ja, så under, fyra, under mina fyra år som doktorand här, då, så inom de
1: här projekten som jag jobbar inom, så har jag ju ja, enkelt sagt, så har jag undersökt hur förare reagerar när de behöver köra manuellt, då. Och det är ju både när de har kört med ett assistanssystem men även efter en tid av autonom körning. När de har fått en sån här take-off request. Och en viktig del i eh, ja, manuell körning är ju att man... En man som förare kollar i alla fall en betydande andel fram på vägen så att blickbeteende har absolut varit ett, ett del av mitt fokus och något som är väldigt viktigt att, att förstå när det kommer till att försöka få då förare att köra säkert manuellt både under assistanskörning men även efter en tid av autonom men vi har också studerat mer än blickbeteende för att till exempel förstå då hur lång tid förarna behöver för att egentligen gå från autonom körning till manuell körning. Och även då ifall deras körprestation egentligen skiljer sig när de bara kör manuellt mot när de skulle köra då manuellt efter en tid av autonom körning. Och det här har vi då till exempel mätt genom att eh, vi har eh, kollat hur lång tid det tar. så alltså Vi har mätt reaktionstider då för till exempel hur lång tid det tar för förare att föra tillbaka händerna på ratten. För inom autonom körning så är tanken att du ja, inte behöver ha händerna på ratten hela tiden. Eh, även då föra tillbaka hur lång tid det tar att föra tillbaka fötterna till pedalerna. Eh, kolla ner på instrumentpanelen där vi hade... Information då om att de behövde ta över kontrollen. Och som jag också nämnde då, när vi, vi har också försökt förstå då om körprestationen skiljer sig eh, efter en tid av autonom körning. Och då har vi till exempel kollat på hastigheten man håller, eh, accelerationer, till exempel i det här vägarbetet om lateral eller longitudinell acceleration skiljer sig.
0: Eh, ja. Vad kom ni fram till i de här studierna då? Kunde de hantera eh, mer kritiska situationer?
1: Ja, så de studier som vi då eh, ja, som vi utförde här inom l pilot där vi alltså hade en tid av autonom körning innan eh, olika event så lyckades alla våra deltagare egentligen hantera både det här cut-out-eventet och även vägarbetet då på Ja, vad jag skulle säga är ett sätt som motsvarade egentligen det vi såg både i manuell körning och även om förarna då körde med adaptiv Cruise Control. Så ja, vi kunde inte se några betydande skillnader egentligen mellan de här olika typerna av körsätt. Eh, dock, så vad jag nämnde innan var ju att vi hade sett att en betydande andel förare hade krockat då med assistans eller assisterad körning eh, inom, i ett tidigare projekt. Men vi kunde alltså inte se samma typ av osäkert beteende, det vill säga att folk krockade efter de hade kört med
0: det här autonoma systemet och fått en take over request innan. Mm. Jag hade ju tänkt att det skulle vara lättare för en förare att hantera eventet med assisterad körning eftersom man då är fokuserad på vägen och vad som händer. Vid autonom körning tänker jag att då kopplar man av och låter bilen ta ansvar och att det då kan ta tid att hinna reagera tillräckligt snabbt i ett sånt här stadie. Då. Ja, absolut. Det kan jag förstå att man,
1: man kan tro. Så en av de, en av anledningarna ligger ju troligtvis här då i hur vi... Har, ja men hur de här två typen av system skiljer sig åt. Så I det här assisterade systemet så dels så var det ett väldigt kapabelt system. Det vill säga deltagarna behövde egentligen inte göra så mycket mer än att övervaka systemet under en längre tid. Men sedan när det här cut-out-eventet så var de ändå tvungna att förstå att det är jag som ska hantera det här systemet utan att bilen egentligen signalerar någonting till dem. De här förarna var ju då informerade om att det fortfarande var de som var ansvariga för att hantera systemet men precis innan eventet så fick de ingen, egentligen ingen information om att det här eventet ja, var där. Och, så om man då ser på det här autonoma systemet å andra sidan visst precis som du nämner det här så fick ju förarna koppla av så de fick faktiskt eh, hålla på med någonting annat de var inte tvungna att hänna på ratten eller kolla på vägen men några sekunder innan det här eventet så fick de ändå en, en take-over request då, som talade om för dem att nu ska du ta över kontrollen och köra manuellt och då verkade det som att i och med att de fick den här tydliga överlämningen då så förstod de att de också var tvungna att hantera det här eventet. Så det ligger nog lite i ja, hur de här olika typer av system faktiskt skiljer sig åt. Och kanske framförallt att det här, den här takeover requesten gör det då tydligt att föraren är tillbaka i manuell körning och ska också förväntas hantera då olika typer av
0: scenarion som kan inträffa. Sen de här testerna som ni gjorde på allmän väg, vad, vad resultatet är.
1: Um, Ja, är? I den här studien vi då gjorde på allmän väg så kan man väl generellt säga att alla förarna lyckades ja, agera när de fick den här take requesten och avaktiverade systemet eh, inom 10 sekunder från den här ja, take-over-requesten. Och varför jag nämner 10 sekunder är egentligen för att det är en siffra som nämns här i framtida lagkrav för den tid som, som ja, de här systemen förväntas ges till föraren innan bilen ska förväntas göra vad, man ska, vad vi kallar en minimum risk manöver, det vill säga någon form av säkert stopp då om föraren inte skulle ha tagit över kontrollen. Men Tio sekunder är ganska lång tid så i genomsnitt så behövde våra deltagare faktiskt i alla de här tre studierna vi gjorde då, så både allmänväg och på testbana, ungefär 3 till sekunder att avaktivera systemet så det är alltså en median eller en medelförare. De tog, det tog ungefär en halv sekund för dem att kolla ner på instrumentpanelen. Där de då fick den här informationen om att de behövde ta över kontrollen. Ungefär 1-2 sekunder att placera händerna på ratten, och cirka 4 sekunder att föra tillbaka till gaspedalen. Så jag tror också att det kan vara viktigt att nämna här att ta över kontrollen här från ett autonomt fordon, det är ju inte ett event, ett binärt event då, som bara går från ett till noll utan det är en process av olika steg där förare då till exempel kollar ner på instrumentpanelen, sätter händerna på ratten och de behöver helt enkelt genomföra en del olika handlingar innan de har avaktiverat systemet och det finns inte heller en, man kan inte heller säga att det finns en tid som gäller för alla förare och alla situationer utan det är helt enkelt en spridning av tider. Vi har till exempel sett deltagare som har behövt 67 sekunder för att kolla ner på instrumentpanelen och liknande tid för att placera händerna på ratten och upp till 12 sekunder för att kolla fram på vägen och eh, avaktivera systemet. Um, och sen så gjorde vi då, jag tror du nämnde i introduktionen att eh, vi hade fått pris eh, för en eh, speciell studie. Och Det var att vi genomförde då en detaljerad analys av förarnas blickbeteende så var vart förarna kollade en halv minut innan en take-over-request och en halv minut efter de fick en take-over-request på allmän väg. Och den här analysen eh, visade på att den här responsprocessen då till take-over-requesten innebar eh, en hel del blickar bort från vägen och då främst ner mot instrumentpanelen då, där de fick den här informationen av att de behöver ta över kontrollen. Och den här analysen visade också att det tog 15 sekunder eller längre egentligen för alla förare att återfå ungefär samma nivå av blickbeteende fram på vägen som eh, ja, motsvarande manuell körning egentligen. Och det här visar ju på att även om förare kan, eventuellt kan avaktivera systemet relativt fort så kan det även vara viktigt eller så är det även viktigt att eh, se till att förarna också har motsvarande uppmärksamhet på vägen eh, så att man inte stirrar sig blind på just den här tiden det tar för förare att avaktivera systemet utan för att förstå om den här överlämningen är säker så skulle jag säga att man behöver ta in andra faktorer än, än stirra sig blind på just den här tiden som det tar. Och då, här ser vi, har vi ju sett då att till exempel blickbeteende är en, en viktig aspekt att också ta hänsyn till.
0: Det här var ju då ett projekt som man utförde i verklig miljö med verkliga förare. Men hur tror du att det skulle skilja sig ifrån? Om det var simuleringar som gjorts? Ja, det här är ju...
1: Vad jag tycker är en ganska, en ganska svår, svår fråga eh, som beror på många faktorer. Eh, generellt så om, man, om vi vill förstå då hur förare beter sig på allmän väg med autonoma framtida system så vill vi såklart ha miljön eller omgivningen så lik det vi tänker att framtiden kommer se ut som möjligt. Och här tror jag att det viktiga med våra studier är att vi kommer i alla fall ganska nära en framtid genom att vi faktiskt har testat här på allmän väg eh, med riktig trafik och även en riktig bil. Eh, och Det här bidrar väldigt mycket till tillförlitligheten i våra resultat i och med att de accelerationer vi mäter upp eller hastighet eller vad det nu kan vara det är faktiska accelerationer och hastigheter som eh, bilen egentligen mäter upp då. Vilket i många körsimulatorer då skulle kunna vara ja, det är simulerat helt enkelt, så det är inte. Men för att exakt kunna säga vad, alltså hur våra specifika resultat skulle skilja sig för, från en körsimulatorstudie så skulle vi behöva replikera, det vill säga göra, utföra exakt samma experiment i båda miljöer. Och det har vi inte gjort, så jag kan inte säga exakt vad skillnaden skulle bli. Generellt så kan man säga att tidigare körsimulatorstudier har visat på ett mer säker kritiskt beteende efter en sån här take-over request att de har egentligen varit ja, de har helt enkelt inte varit lika bra på att agera i olika event efter men det beror också på att vi har inte genomfört, det är liksom många faktorer som spelar in där. Till exempel att vi har testat eh, olika typer av event. Vi har kanske gett förarna olika lång tid på sig att agera eh, och även när den här takeover requesten har getts. Så det är många faktorer som man behöver ta hänsyn
0: till för att exakt kunna säga varför det skiljer sig. Jag tänker också, hur kan man använda det här för framtida studier? Och vad är nästa steg i utveckling av de här takeover over requests
1: jag tror att en viktig sak eh, som vi har lärt oss i de här studierna är att försöka förstå då eh, i vilken kontext vi egentligen, egentligen kan förvänta oss take over request. Så lite det jag var inne på här innan när man pratade om simulatorer, att i körsimulatorer så har man ofta fokuserat på väldigt tidskritiska event. Vilket kan vara svårt att hantera i och med att du får väldigt lite tid på dig. Eh, men frågan är ju om vi kommer att om är det bara den typen av event vi kommer att se och man vill ju helst då som jag nämnde studera det som vi tror kommer att inträffa i framtiden så jag tror att det är en väldigt viktig aspekt att försöka förstå när förväntar vi oss att se takeover requests så att vi faktiskt kan undersöka eh, undersöka rätt typ av scenarion kan man väl säga eh, sen tror jag också att en annan sak som ja, våra studier har visat på att det kan skilja sig då hur en förare i ett assistanssystem agerar i ett event mot hur en förare efter ett, en tidig autonom körning kan hantera eh, samma event. Och därför så tror jag att det, det är viktigt att vi pratar om de här systemen som två separata saker för ibland så bakas de ihop som samma typ av system och kanske benämns självkörande bilar. Så att man förstår att det finns olika typer av system och att de nödvändigtvis inte leder till samma typ av eh, eh, ja. Utfall eller om man ska säga.
0: Men hur långt bort tror du är tills vi har helt självkörande bilar då?
1: Ja, eh, jag vet inte hur lång tid det kommer ta. Och jag är inte, i och med att jag då främst fokuserar på den här mänskliga interaktionen med ett antaget framtida system. Så jag, är inte, jag jobbar inte aktivt med den tekniska kapaciteten och därför så... Är jag inte rätt person att kunna ge en, en rimlig bedömning? Ehm, därav så, eller däremot så tror jag att det kommer ta tid i och med att bilar idag utgår då från att föraren alltid är ansvarig. och I de här framtida fordonen som vi har jobbat med här där har vi antagit att bilen är ansvarig. Så det är ett helt nytt läge med... Ja, Många nya frågor som uppstår och många nya problem som vi behöver lösa innan vi är där. Så jag tror att det kommer ta
0: tid men jag vill inte ge ett
1: specifikt.
0: Förstår det, det är väldigt komplext. Men tror du att man i framtiden kommer ta hänsyn till autonoma fordon när man bygger städer och vägnät så att man ökar säkerheten och framkomligheten för mer trafikanter? Och också underlätta tekniken för fordonen?
1: Ja, det tror jag. I alla fall om vi ser till hela världen och att det finns städer som kanske byggs upp från, alltså på nytt. Och då tror jag att i och med att de här bilarna de agerar ju hela tiden i, i samspel med det som händer runt omkring och man kan väl säga att ju mindre saker som kan förändras i miljön desto enklare är det för de här systemen att eh, köra eh, autonomt då. Till exempel om vi inte skulle ha eh, cyklister eller personer som kan ja, i en liksom mixad trafikmiljö så tror jag att eh, det skulle göra helt enkelt att vi faktiskt kan eh, ha autonoma fordon. Så därför tror jag att kan man, bygga infrast kan man liksom anpassa infrastrukturen efter den här typen av fordon så tror jag att det kommer möjliggöra helt enkelt att vi får de här fordonen eh, tidigare. Så därför så skulle jag tro att man absolut eh, kommer att ta hänsyn till det.
0: Ja, Spännande! Vi följer utvecklingen här i Liv och Trafikpodden och tackar dig så jättemycket Linda för att du ville vara med. Vill ni veta mer om studierna som Linda arbetat med så hittar ni länkar till dem här i textbeskrivningen i livotrafikpodden.se. Och här kommer ni också kunna ta del av mer forskning från sig.